0: para vivir una vida en liviandad, un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y estoy feliz, principaleros y principaleras, por que seas nuevamente parte de este podcast Las tres principales. En esta oportunidad pude conversar con Elisa Torres y ella tan solo tiene 17 años. Es una persona que se ha dedicado los últimos años a investigar, a estudiar acerca de la computación cuántica y nos viene a contar cuáles son estas propiedades, en qué se diferencia de la computación tradicional que conocemos y cómo son las perspectivas de esta tecnología de cara al futuro. No te pierdas esta maravillosa entrevistada y comenzamos desde ya entonces con Elisa Torres aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Elisa Torres. Qué maravilla poder conversar contigo, querida Elisa. Un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, un gusto y genial poder estar acá en el podcast para poder hablar un poquito. Sí,
0: claro. ¿Desde dónde nos estás hablando en este momento? Porque sé que perteneces a la quinta región.
1: Exacto, estoy en Vía Alemana, Chile, que eh, está, bueno, más o menos en el centro de todo Chile, a dos horas de la capital, pero no, pero acá muy bonito.
0: Qué bueno. Mira, Elisa, ¿sabes que A mí me genera mucha curiosidad. Tú a la fecha tienes 16 años, ¿cierto? O ya cumpliste los 17. Exacto. Normalmente cuando yo entrevisto a diferentes personas en este podcast suelo preguntarles que me cuenten su historia más o menos cuando tenían tu edad, pero tú ya tienes esa edad. Entonces contigo me voy a retroceder todavía más. Pero quiero preguntarte, porque te he escuchado hablar de Maricondo como una figura que para ti ha sido importante. O por lo menos que tienes como una suerte de filosofía alineada con lo que ella predica en el tema del orden. Cuéntame un poquito de eso y cómo, cómo lo integras en tu vida.
1: No, perfecto. Bueno, desde chica tengo que confesar que yo no, no era ordenada. Pero bueno, yo creo que en 2017, por ahí, empecé a ver más de Mariconda y vi todo el estilo de, del orden. Pero también más de, a lo mejor, el orden en la casa como algo de tu habitación, sino también algo como mental y la verdad es que me ayudó un montón, yo creo que ahora bueno incluso tengo por ahí el libro yo creo, que también lo leí además hay una serie en Netflix y bueno, después de leer el libro empecé a organizar todo correctamente y no fue como algo que uno hace y termina la semana siguiente eh, dejándolo, que eso también suele pasar mucho sino que me gustó tanto que fui adaptando el hábito de poder seguir continuando con el orden y me gustó tanto que así he continuado poco a poco y me ha ayudado un montón para la concentración y también sentirme como más relajada con, con todo lo que tengo al, alrededor.
0: Yo me imagino que además esos hábitos del orden que, fíjate, tú los obtuviste o los empezaste a ejercitar en el 2017, sin querer quizás te han ayudado en tu situación actual, donde tienes que hacer un malabarismo entre las múltiples ocupaciones que tienes, desde estudiar... <risas> en la mañana, cosa que tú me decías, mira Carlos, yo puedo hacer las entrevistas en la tarde, porque en la mañana estoy en el colegio, Exactamente. y ahora entonces todo este proyecto que llevas a cabo tiene todo un movimiento, diría yo, con Girls Quantum, que vamos a estar hablando de eso, y me imagino que el orden te ayudó, pero fue una, una gran palanca que sin querer se transformó en una herramienta,
1: Exacto, por supuesto. Ahora atrás mío, por ejemplo, tengo algunas pizarras y bueno, eh, ahí mismo organizo todo. Tengo los post eh, llenos de a lo mejor cosas importantes, cosas que no olvidar, eh, cosas así. Entonces yo creo que ese orden se lo aplico todo, todos los días.
0: Qué maravilla. También sé, Elisa, que esta pasión por la ciencia quizás a los seis o siete años te regalaron un microscopio. Cuéntame ese momento si te acuerdas y por qué fue tan relevante para ti.
1: Sí, por supuesto. Bueno, me acuerdo cuando me lo regalaron porque fue como ese momento en donde uno ve una conexión que uno puede hacer entre lo que me gusta y cómo lo puedo explicar en la vida real. Entonces fue así, el, el microscopio que me regalaron era un microscopio de niños, así que la verdad es que se podían hacer algunas cosas, pero para mí era, eso era todo. O sea, empecé con, me acuerdo, con hojas, tenía mi habitación con tierra, con cosas así, pero la verdad es que me llegó como a, a esa mirada a la ciencia que no tenía antes y también me llevó a, a reflexionar, existe algo que en realidad me encanta hacer y que puedo seguir haciendo y, y ahí puedo aplicar todo lo curiosa que soy y todo mi interés creativo, por así decirlo. Entonces ahí fue como ese fue mi inicio de la ciencia.
0: Entiendo que también tu mamá ha sido una gran influencia en esa parte como más científica. Cuéntame por qué esa influencia de tu madre, a qué se dedica ella o por qué fue tan, tan emblemático.
1: Así es, bueno, mis papás me, me regalaron el microscopio y bueno me acuerdo que con mi mamá experimentábamos ahí en, en el jardín con algunas cosas y yo creo que eso es lo más importante de todo, que ellos me han, me han, pro, eh, me han dado todas las herramientas a lo mejor necesarias para poder explorar y no me han dado esos límites, y yo creo que eso lo agradezco mucho sé que no, no siempre pasa eso entonces también eh, me siento privilegiada con el tener el apoyo de mis papás y también que me han cultivado ese, por así decir esa curiosidad y el poder seguir desafiándome
0: mm. Lisa, entiendo que este camino que hoy te ocupa mucho tiempo comienza en pandemia. Exacto. Lisa, cuéntame qué sucedió en una época tan turbulenta. ¿Cómo viviste esa época? Si fue emocionalmente fuerte o no. Que bueno, además tenías estudios que se realizaban en casa ahora y que quizás no era lo más común en ese momento. Pero llegan algunos estímulos también dentro de todo lo que explotó en lo online que te hace explorar en el tema de programación y de, bueno, computación cuántica, que es ahorita lo que estás muy enfocada. Cuéntame ese momento pandémico.
1: Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que como todos, en el momento de pandemia había mucha incertidumbre de lo que iba a pasar. Si sí, la próxima semana iba a todo volver como a, entre comillas, la normalidad, o eh, iba a seguir la pandemia. Pero yo creo que nadie pensó que iba a durar tanto, por así decir. Y bueno, entre eso, yo me acuerdo de estar buscando cosas para hacer porque tenía tanto tiempo libre, eh, la pandemia, que decidí como experimentar, algo nuevo y bueno, aproveché una herramienta que hoy todos utilizamos, el internet entonces fue así como eh, encontré distintos cursos que eran, por ejemplo, para niñas de Latinoamérica como el, el curso Conectadas, en donde seleccionan a niñas de Latinoamérica para poder participar en un programa de, de programación, de poder aprender acerca de la UX Experience, Marketing todos eso, esos tipos de habilidades y que la verdad es que me pareció súper entretenido y también interesante el poder compartir con otras niñas. Y bueno, en esta modalidad que yo nunca había <ríe> intentado antes. Eh, entonces, bueno, fue pues así como empecé con un programa online, después empecé con otros. Otros cursos que, por ejemplo, en Coursera o en Harvard X, si no me equivoco, hay algunos cursos en donde uno los puede hacer gratis y si se si quiere certificar, uno tiene que pagar. Y bueno, esos cursos me servieron un montón porque también aprendí un poco de liderazgo, de habilidades blandas y habilidades sociales, todo eso. Ya para detenerme un poco a la computación cuántica, en 2021 fue donde apliqué un curso de computación cuántica, yo sabiendo nada al respecto. Pero me puse a investigar un poco, porque al principio mi, mi primera impresión fue ¿qué es la computación cuántica? ¿qué es esto? Después de investigar un poco, me di cuenta de que en realidad quería aprender más. Entonces fue así como eh, apliqué y afortunadamente me aceptaron con una beca de IBM. Y así fue como empezaba mi trayectoria con, con la computación cuántica desde 2021.
0: Ahora, aquí en este podcast, Elisa, yo he entrevistado a personas que me hablan de física cuántica. Genial. Eh, me, me han hablado de, de esto. Te pregunto, ¿tiene esto que ver con la computación cuántica? Entendiendo que tienen como el mismo apellido. Y si nos puedes definir qué es la computación cuántica y, y para qué nos sirve. Y sobre todo, creo yo, por lo que te he escuchado, para lo que nos va a servir.
1: Perfecto, bueno, yo creo que, si bien no soy experta, la física cuántica tiene que ver con la computación cuántica. La computación cuántica es un tipo de tecnología emergente que se basa, en realidad, a través de la física. Y bueno, hay tres propiedades principales, el entrelazamiento, la superposición y la interferencia. Y esas tres propiedades principales son las que hacen a la computación cuántica algo revolucionario, como diría yo. Y eh, bueno, ¿qué es lo que diferencia la computación cuántica de la computación clásica? Es que la computación cuántica es a través de qubits o bits cuánticos y la computación clásica es a través de bits clásicos entonces bueno los qubits son mucho más potentes y lo que generan es que sea eh, exponencialmente rápido entonces eso es lo más genial por así decir del computador cuántico yo siempre utilizo el mismo ejemplo que según google en 2019 bueno hizo un experimento con una computadora cuántica que tardó menos de si no me equivoco, cuatro minutos entonces la verdad es que para una supercomputadora este experimento duraría mucho, mucho más tiempo. Por ejemplo, no sé, años, según estimaba Google.
0: ¿Qué tipo de cálculo sería esa comparación de cuatro minutos versus años en una computadora tradicional?
1: Bueno, eh, depende ahí de, del problema. En caso de que sea, por ejemplo, modelar a lo mejor una estructura, una estructura molecular muy compleja, si bien hoy mismo se pueden modelar algunas estructuras de, en computadores clásicos, cuando son más complejas o cuando se pueden, por ejemplo, con más de 20.000 proteínas del cuerpo humano, por ejemplo, si quieren, ambas se pueden modelar, eh, ahí ya llevaría a algo más complejo. De todas formas, esta es una fuente de Google, así que ahí también se podría verificar. Y bueno, eso es lo, lo principal de la computación cuántica, y todo esto ha generado en realidad toda una o la de interés de un boom entre la, las empresas que han querido sumarse, por así decir, a este movimiento cuántico. Entre ellas, bueno, IBM, que ahora tiene IBM Quantum, y Google, y bueno, que ahora están desarrollando sus propios computadores cuánticos. Pero también, más que empresas, también hay países, eh, como Israel, por ejemplo, que está, el gobierno está implementando esto para eh, medidas de seguridad nacional. Entonces hay distintas aplicaciones. Entre las más principales está, por ejemplo, el tema médico de la salud para mejorar el diagnóstico de enfermedades. También lo que decía anteriormente, para poder modelar algunas estructuras moleculares, el tema de finanzas, ciberseguridad, y así hay una variedad.
0: Elisa, gráficamente o físicamente, la computadora cuántica según lo que yo he visto, como tú dices, googleando de una forma muy amateur, se ve como una cosa muy compleja, o sea, se ven como unas estructuras que parecen unas grandes lámparas, en forma ah, de ¿sí? cómo he invertido y yo, claro, en mi cabeza me pregunto cómo eso, cómo eso se interviene, cómo eso, ya eso no tiene un teclado, ¿cómo programas eso? ¿Cómo, pues sí, cómo, ¿cómo haces parte de esa estructura tan compleja con el humano?
1: Exacto, bueno, personalmente nunca he, no he tenido la oportunidad de, de interactuar con un computador cuántico porque están, incluso hay uno en Chile, hay uno en el norte, me parece interesante e incluso me encantaría poder visitarlo. Sin embargo, sé que todos estos cables, todo está, bueno, revestido con una estructura, porque ahora, por ejemplo, si uno busca fotos, sale la estructura completa, sale los cables, el cobre, el aluminio, todo, y abajo, en la, la punta, por así decir, ahí está como lo más importante. Y bueno, al final eh, todo esto está recubierto por una estructura que la idea es como aislar el computador para tener una temperatura ideal. Y bueno, todo esto lo trabajan los científicos a través de sus ordenadores, o a través para eh, llevarlo al computador cuántico. Y bueno, ahora mismo, porque algunas personas me decían, pero Elisa, si yo quiero estar acá en mi casa, ¿cómo puedo ver un computador cuántico? Es, es imposible. Y en realidad la respuesta es breve, es no. <risa> o sea, no es imposible. ¿Por qué? Porque ahora uno mismo, si entra a la página de IBM Quantum, podría ingresar y correr un experimento en un computador cuántico, de manera gratuita. Entonces, eso es lo bueno que tiene una, una por así decirlo, una base gratuita para todos o pública, eh, lo que me parece genial y también da a conocer a las personas que en realidad sí es accesible esta tecnología. Si bien falta mucho por desarrollar, mucho por, eh, por mejorar, las personas de ahora sí podrían experimentar con un computador cuántico y eso me parece increíble.
0: Entonces, digamos que todo lo que tú te estás preparando tiene que ver con la programación dentro de este sistema más complejo. Eh, Así te has es. dado que tuviste, no, te has tenido que preparar en, en sistemas como Python, etcétera, para programar dentro de esta, de esta estructura tan compleja. Entonces quería como explorar un poquito ese norte, ¿no? Hacia, hacia dónde nos puede llevar la computación cuántica, más allá de estos cálculos que son muy rápidos o cosas que hoy en día ni se pueden o tardarían años, lo vas a hacer a una velocidad enorme. Hay algunos ejemplos concretos que nos puedas entregar, sé que nos has dado algunos, pero todavía más aterrizado para alguien que nos está escuchando.
1: Sí, bueno, por supuesto. Esto puede ser, a veces... Como algo espacial, siempre, la computación cuántica. A veces cuando se habla de la computación cuántica no siempre se sabe el concepto. Uno se imagina algo muy futurista. Sin embargo, también hay que tener en cuenta lo que se está haciendo ahora, tal cual. Las aplicaciones, falta mucho todavía para desarrollar y eso está como un poco, ya hay que actualizar un poco hay que, si bien falta un poco por, eh, por llegar a algunas cosas, ya se están haciendo. Y bueno, un claro ejemplo es Mercedes-Benz. Hoy mismo ya está aplicando la, la computación cuántica para crear una tecnología adecuada para llegar a tener autos carbono neutral, pero a 2030, por ejemplo. Entonces eso es lo que sí ya se está haciendo hoy y se está corriendo en un, en un computador cuántico para poder llegar a, a implementar esos autos.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. ¡Wow! Ok, la industria automotriz se ve muy impactada. Así es. Países, obviamente, como, como Chile, donde el cobre es una materia prima muy importante, se ve beneficiado por la, lo que puede ser la explosión de la computación cuántica y todo el cableado que tiene, todo el sistema de cobre que lleva. ¿También es algo positivo para, para un país como, como Chile?
1: Yo creo que definitivamente. Yo, si bien no me he puesto a indagar mucho en lo que es la materia prima, de, si va en realidad a, a lo que es los computadores cuánticos, el cobre en este caso, es un material principal. Entonces yo creo que si bien podría beneficiar eso, sería genial.
0: Absolutamente. Elisa, quiero hacer un poquito como zooming en esta decisión de entrar en este mundo que nuevamente, como tú dices, esto suena a la NASA, o sea, y de ahí en adelante. No es menos de eso, por lo menos para un mortal como yo. Entonces... <risa> Quiero preguntarte si antes de descubrir este mundo, tú tenías visualizado estudiar algo en la universidad puntual y quizás cambió ya que descubriste otro universo, ¿no? Aquí. ¿Cómo ha sido esa decisión de carrera? Entendiendo que, que todos a tu edad pudiésemos estar muy confundidos o a lo mejor muy claros en lo que íbamos a estudiar, pero no sé si este descubrimiento lo cambió todo.
1: Bueno, sí. Yo creo que desde el séptimo básico, más o menos, estaba siempre con la idea de eh, siempre biología, biología molecular, y biología celular. Y bueno, hasta el punto de ahora sigo investigando sobre eso. he hecho Bueno, ahora mismo estoy haciendo un curso de este tema de, de investigación, que me parece extraordinario, me parece genial poder experimentar en un laboratorio. Sin embargo, después de meterme como un poco a la computación cuántica, pero he podido aprender en realidad cómo fusionar lo que es la ciencia de términos biológicos con la tecnología. Y eso me parece genial y también lo llevo a el poder tener una carrera, mi futura carrera, involucrar ese aspecto. Y bueno, he visto, por ejemplo, biotecnología, nanotecnología y también, bueno, a través de algunas charlas que han dado algunos expertos de computación cuántica, me he dado cuenta que no necesariamente uno tiene que ser físico para poder involucrarse en la computación cuántica. Entonces eso es lo que también me da esa flexibilidad para poder escoger una carrera y también involucrarme en la computación cuántica. Así
0: que, sí. <risa> ¿Piensas estudiar en Chile? ¿Piensas irte a otro país? ¿Cómo es un poquito el norte en términos académicos?
1: En términos académicos, la verdad es que me encantaría poder estudiar en extranjero Sin embargo, bueno, todo va a ver de, de las posibilidades que surjan en el futuro Así que todo eso va dependiendo, pero me encantaría poder estudiar en extranjero y ahí, y ahí ver
0: ¿Tienes alguna universidad en mente que te gustaría apuntar?
1: No sé si universidad, pero me encantaría, por ejemplo, estudiar en Inglaterra O en Escocia, a lo mejor
0: ¿Dónde hoy en día, de lo que tú has escuchado, está más desarrollado el tema de computación cuántica o dónde, en qué país se le está metiendo más el foco?
1: Uf, yo creo que definitivamente Estados Unidos, lugar número uno por IBM, porque IBM lleva con, como la supremacía cuántica o lo que ahora lleva, dicen la ventaja cuántica eh, de tener como un computador con más qubits, lo que hace mejora el computador. Pero definitivamente hay otros países, por ejemplo está Inglaterra, ya con también la, por ejemplo, la Universidad UCL, ya está investigando en estos temas de computación cuántica, y bueno, ahora, como lo he dicho, muchas universidades están eh, ahora con todo el, el furor de, de querer explorar, porque al final la industria está así, y bueno, también en Australia, por ejemplo, la Universidad de Sydney, Silma Yoko, ya está trabajando con esto, así que la verdad es que hay alta opción, en Finlandia también, Japón, China ya tiene dos computadores cuánticos. Entonces, la verdad es que hay harta opción y, y, bueno, eso me da harto también interés.
0: Elisa, me comentabas que la computación cuántica tiene tres propiedades. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto y por qué son relevantes y por qué son, bueno, los, los pilares de esta, de esta tecnología?
1: Bueno, sí. De manera yo creo que, a lo mejor breve, podría ser que la superposición... Para tener en cuenta, primero, tenemos que tener que un bit clásico se concentra en el estado de 1 o 0. Puede ser uno de esos dos. Y un qubit puede estar en estar el 1 o en el 0 al mismo tiempo, y en realidad es que está en un cierto lugar que está entre, eso, entre ambos. Pero siempre surge esa duda. Y bueno, es a través de estas tres propiedades que funciona la computación cuántica porque eh, puede hacer que modifique el estado del
0: qubit. Solo una pausa para ir traduciéndolo a, a mi estilo. Tenemos normalmente en la computación un sistema binario de 0 y 1. Exactamente. Esta, esta superposición, que es la primera propiedad que me hablas, tiene que ver que a, a veces puede ser 0 y 1 a la vez. O puede ser una distancia mucho menor entre el 0 y 1, ¿cierto?
1: Exactamente. Un ejemplo claro de, de superposición es el gato de Schrödinger, que es un, un que es muy, muy bueno ese ejemplo, que está el gato en la caja y existe un veneno en la caja, entonces no se sabe, bueno, esto de manera muy muy breve, no se sabe si el gato en realidad, porque como la caja está cerrada, nadie la ve, no se sabe si el gato está vivo o está muerto, entonces existen esas como ambas posibilidades de, imagínense, un gato como muerto y otro gato vivo, entonces eso mismo, imagínense con un qubit, que no se sabe en cuál de ambos estados está. Entonces esa, esa es la idea de, de una de las propiedades, y yo creo que, bueno, Bienvenido a seguir, a seguir investigando del tema porque la verdad es que es muy interesante y ahí también van a poder conocer un poco más de detalle.
0: Muy bien, entonces esa sería la primera propiedad.
1: Ajá, así es. La segunda se llama interferencia, que existe interferencia entre los qubits, entre ambos qubits, o sea, por ejemplo, si existe el qubit que está entre el estado de 0 o 1, puede existir una interferencia entre ambos. Interferencia se refiere a que puede existir como un choque, entre, entre ambos, ese es el término principal.
0: Perfecto. Entonces, pero ¿te refieres a que pueden haber como un obstáculo entre ese 0 y 1? ¿Puede haber un choque entre ellos? Sí. Porque eso es algo, vamos a decir, positivo o una propiedad importante allí. ¿Qué genera eso?
1: La verdad es que estas tres propiedades son lo que hacen al computador cuántico a poder generar estas propiedades más rápidos y más exponenciales. Exponencialmente rápido y eficientes. Esa es la, la
0: idea. Perfecto. Y entonces nos faltaría la tercera.
1: Sí, mencioné superposición, interferencia y el entrelazamiento. Entrelazamiento entre ambos qubits que existen en el supercomputador. Mm. Eh, la verdad es que, por ejemplo, lo que me llevaron la atención hace poco es que eh, el Nobel de, de Física de este año fue a través de, de la computación cuántica, de investigación de la computación cuántica, entonces ahí es donde uno se va a dar cuenta de en realidad cómo es que llega todo esto a un Nobel. Y bueno, ahí también él ha explicado un poco de estas tres propiedades de la computación cuántica y de lo esencial que eran para poder generar este computador en la física.
0: Wow, increíble. Elisa, metiéndome un poquito en tu día a día. Es decir, ¿cómo se ve una jornada de Elisa de lunes a viernes? Eh, entendiendo estas dos, bueno, entre comillas dos, porque debes tener más, pero fundamentalmente el colegio y esta gran pasión por la computación cuántica y tu movimiento Gears Quantum, si lo podemos ir introduciendo también.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que en la semana, normalmente paso eh, revisando nuevos conceptos de la computación cuántica. Me encanta poder seguir aprendiendo. Yo creo que eso es lo, lo más importante. El ver lo que está pasando hoy en día eh, en general, los científicos, por ejemplo hay, hay un gran científico, o sea más que científico, también escritor, que está muy involucrado en la computación cuántica, que es Brian Dinahan, que él es como un no sé si es la correcta palabra, pero yo diría un influencer en la computación cuántica. Porque él siempre anda eh, compartiendo nuevos contenidos y también su libro. Y bueno, a través de él me informo, eh, también paso en mi curso que estoy realizando ahora de investigación. Estudio también francés, inglés, eh, <risa> entre otras cosas, además de las tareas del colegio. Sin embargo, yo creo que todo es entretenido y esa es la idea que, que me, me he concentrado es por si me voy a involucrar en algo que la idea es ver el lado positivo de eso, ver cómo me entretengo, cómo sacar el provecho de cada actividad que hago y eso generalmente.
0: En este minuto tú tienes una beca con la gente de IBM, ¿cierto? Ese programa ya terminó, continúa, ¿cuál es el, el próximo paso de esto? Y nuevamente, ¿cómo, ¿cómo en un día normal lo equilibras con el colegio? Que también tiene sus responsabilidades, tareas, pruebas, una cantidad de cosas.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que todo se equilibra con mi pizarra principalmente <ríe> eh, y algunas aplicaciones que tengo como Notion, en donde ahí me organizo las tareas principales. Yo creo que eso ha sido súper importante. Eh, y también el poder tener ese balance que siempre es como muy utópico, <ríe> lo más moro más o menos, de eh, ah, la, la vida social y la, lo académico. A veces hay que tener ese balance, pero siempre a veces uno sacrifica alguna cosa u otra. Y es por eso que yo le doy mucha importancia a la prioridad de, de tareas, al poder, ese dicho, si lo puedes hacer hoy, no lo hagas mañana. Entonces, esas cosas son las que yo valoro mucho y también, bueno, hacerse espacio para uno mismo. Eso es muy, muy importante.
0: ¿Cómo normalmente te recargas, Elisa, entre tantas actividades? ¿Qué es lo que más te gusta hacer para una persona que tiene 17 años?
1: Bueno, me encanta eh, hacer atletismo Yo todos los... Bueno, los lunes y los miércoles <risa> hago atletismo en las tardes y me encanta poder eh, correr, salir a, a hacer saltos largos con mis compañeros. Eso también me entretiene mucho: el hacer ejercicio, el pintar. Tengo también un lado como un poco artístico en donde me gusta hacer dibujos, eh, experimentar cosas y cosas así. Me encanta leer, eh, donde me relajo mucho leyendo. Así que aprovecho de cualquier libro que tenga, lo empiezo a leer y también de ajedrez. Eh, hace poco, bueno hace, yo, no, bueno, hace un año más o menos, mi abuela me enseñó a jugar y quedé, por así decir, in love <risa> con lo que es el, el ajedrez y así empezaba a jugar y es muy entretenido.
0: lisa entiendo que tu movimiento de Gears in Quantum es un llamado también a, a que más chicas se incorporen en todo este elemento tecnológico que se nos viene. Una de las cosas que, es. que está pasando hoy en día es que la tecnología va tan rápido que llega más, más pronto a, por ejemplo, organizaciones, oficinas y lugares de trabajo que los profesionales que tenemos preparados para que se ocupen de esas tecnologías. Entonces la, la demanda es muy alta y la oferta es muy poca en términos profesionales. Gears in Quantum va un poco en ese sentido de formar profesionales que estén más interesados en esto y que, y que alcancemos a la tecnología, entre comillas, más rápido de lo que va.
1: Así es. Sí, yo creo que ese es el objetivo principal de Gears in Quantum. Yo empecé el, en abril de este año, así que es todavía reciente. Y bueno, fue al terminar justamente el curso que yo tomé de introducción a la computación cuántica y porque me di cuenta que era un curso genial, sin embargo no siempre está esta opción para todos. Entonces eh, ahí también me puse a pensar en cuáles eran las herramientas que más se utilizaban hoy y el público que yo quería llegar, que en este caso eran especialmente las niñas y estudiantes. Y bueno, ahora los de mi edad... Lo que más ocupan son las redes sociales. Entonces también poder brindar a través de las redes sociales, a través de mi página web también, cómo funciona la computación cuántica, qué es, para qué sirve, cómo ellos pueden integrarse un poco más en el, en el campo y también ver las opciones que existen. Así que yo creo que eso ha sido súper importante y me ha llevado a pensar que eh, sí se puede hacer un impacto con, con lo que es la computación cuántica y también se puede integrar a más niñas en el área STEM. Lo que me parece genial para poder cerrar un poco la, la brecha de género aún, aún más difícil que, que suele
0: Elisa, como este podcast se llama Las Tres Principales, me gustaría que de todo lo que hemos conversado y te doy las gracias por el tiempo por abrir un espacio, un espacio más dentro de una agenda que yo aplaudo y le doy gracias a esa pizarra y a tu orden y a Maricondo por <risa> hacerlo posible pero sí te quiero pedir como tres, vamos a decir, recursos consejos, elementos, valores lo que tú nos quieras dejar, tres cositas para cerrar el episodio del día de hoy
1: por supuesto bueno difícil hacerlo en tres pero lo voy a dejar en tres en este caso yo creo que para mí lo más importante es poder priorizar las tareas es algo súper importante de verdad entre entre todas las cosas poder priorizar las tres cosas principales aparte bueno hablando de tres tres cosas principales para el día como segundo yo diría el seguir explorando el Nunca parar con la curiosidad. Yo creo que eso es lo que me ha llevado a poder explorar con la computación cuántica. Y como tercero, yo diría también ver el impacto que uno puede dar con respecto a la sociedad, como ese granito de arena. Es importante ver si en todo lo que uno hace, tal cual, a lo mejor como con el podcast mismo, que puede ser una pasión y al mismo tiempo está ayudando a otras personas. Yo creo que a lo mejor mezclar eso que a uno le gusta con alguna ayuda que pueda hacer a otras personas. Yo creo que eso para mí son las tres principales.
0: Elisa, qué maravillosa forma de cerrar con priorizar la curiosidad y la contribución a otros te doy nuevamente las gracias y nos seguimos viendo todas las felicitaciones del mundo mis respetos mi admiración y que sigas impactando al mundo
1: no muchísimas gracias por la invitación espero haber un poco explicado sobre la computación cuántica y bueno eso muchas gracias
0: bien gracias por llegar hasta aquí y bueno puedes seguir a Lisa en girls in quantum voy a dejarte el handle en la descripción del episodio para que puedas explorar más de todo este movimiento que se está generando y de algo que sin duda nos va a tocar en algún momento y en algunos lugares ya está sucediendo bastante cerca de nosotros. Puedes dejarme tu review en Apple Podcast, en Spotify también, y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.